0: Ondas Cañaris, 95.3 FM, 1530 en amplitud modulada, presenta su informativo. Actualidad.
1: Tercera edición. Los hechos más trascendentes de las últimas horas. Actualidad.
0: Las noticias bien hechas con imparcialidad y objetividad. Actualidad. Actualidad.
1: Con un equipo de profesionales en comunicación que buscan e informan con veracidad. Actualidad. Actualidad.
0: Actualidad. Actualidad. En noticias siempre con la verdad.
2: Saludos cordiales, bienvenidos a su informativa actualidad. Hagamos juntos este recorrido por las noticias más destacadas del Ecuador y el mundo. El tema sanitario en el país sobresale ante los temas políticos. El gobierno nacional hace un esfuerzo por repotenciar los centros hospitalarios, mientras lucha aún con una pandemia que presenta una nueva ola de contagios. Ya son 3.000 casos por día en el país. Con este y otros temas comenzamos con los titulares.
3: En
4: actualidad, los
3: titulares.
2: Ministro de Salud, el gobierno está cumpliendo con todas las obligaciones económicas con los prestadores de servicios de salud. En el tema político, Ramiro Rivera, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y analista, el gobierno necesita un plan de comunicación. Censo será virtual, así lo dijo Roberto Castillo, director del INEC. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Esmeraldas es una tierra de promesas incumplidas. Lo principal es tener un plan económico. Pablo Orosemena, ministro de Finanzas. En lo internacional se suaviza temporalmente el calor, pero los incendios siguen arrasando en Europa. Protestas en Argentina en demanda de un salario básico universal ante la galopante inflación. La Unión Europea prohíbe las importaciones de oro de Rusia. Panamá, nuevas negociaciones mientras siguen las protestas sociales. El desarrollo de estas noticias en nuestro informe internacional por cortesía de Euronews. El calor
1: extremo empieza a aflojar en casi toda Europa. Su combinación con incendios devastadores está siendo catastrófica. En Portugal el que más preocupa es el de Murcia en el norte. Desde comienzos de julio unos 1.200 incendios han arrasado 45.000 hectáreas. En Grecia este miércoles se ha declarado otro en la región de Ática, unos 50 kilómetros al oeste de Atenas. El que empezó el martes en el monte Penteli, a 20 kilómetros de la capital, está remitiendo. En Francia, desde hace nueve días, dos incendios arrasan el departamento de Gironda, en el sudoeste al borde del Atlántico. Han ardido más de 20.000 hectáreas. El presidente Macron ha visitado la zona este miércoles. Construir no. Debemos construir el día después. Vamos a comenzar los trabajos inmediatamente. No es algo fácil porque primero conocemos los puntos débiles que existían en este bosque respecto a su gestión, por lo que tenemos que rebautizarlo, resembrar, tenemos que hacerlo volver a crecer, pero con reglas diferentes y normas de prevención. El país más afectado es España, donde han ardido 70.000 hectáreas hasta el 10 de julio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado desde Zaragoza el número de fallecidos por el calor.
5: Durante esta ola de calor, según los registros, los datos han sido más de 500 personas las que han fallecido como consecuencia de las temperaturas tan altas, además de todo lo que estamos viviendo en términos de devastación como consecuencia de los incendios. Por eso, ante los días tan difíciles y duros que nos quedan por delante en esta ola de calor, lo que sí que pido a los ciudadanos es que extrememos nuestra precaución.
1: A pesar de la bajada generalizada de temperaturas, Berlín y el centro y norte de Italia han vivido este miércoles picos de 40 grados. En París se mantiene activo el plan Canícula con parques abiertos hasta la medianoche, salas refrigeradas y reparto de agua y comida para personas sin hogar.
4: Los argentinos estallan contra la inflación y la pobreza. Miles de personas han salido a protestar a la capital, Buenos Aires y otras ciudades en demanda de una renta básica universal. También exigen un bono para el millón mil personas beneficiarias de planes sociales y un aumento para los jubilados que cobran el haber mínimo. El malestar social crece en medio de una inflación galopante y con el empobrecido país sudamericano luchando por pagar su deuda de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El salario básico universal está en el centro del debate político a iniciativa del izquierdista Frente Patria Grande, pero el gobierno se mantiene cauto hasta conseguir cuadrar las cuentas. Adiós a las importaciones de oro que llegan de Rusia. La Unión Europea ha aprobado este miércoles la inclusión del metal precioso entre los productos sancionados. Y aunque han estado a debate hasta el final, las joyas también se han incluido. Después de la energía, el oro es la segunda exportación de Rusia y se había convertido en una forma de eludir las sanciones internacionales. Esta prohibición forma parte de una serie de medidas que pretenden asegurar que las sanciones precedentes funcionan e impiden que Rusia financie su invasión en Ucrania. Incluyen la congelación total de los activos de Sberbank, así como más sanciones a individuos y entidades. Bruselas también quiere que quede claro que las sanciones europeas no ponen en peligro la seguridad alimentaria global. Así lo defiende el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Desde el principio, los alimentos y los fertilizantes han estado totalmente fuera de nuestros paquetes de sanciones. Ninguna medida restrictiva afecta al comercio de alimentos y fertilizantes. Nosotros no impedimos que Rusia venda y la gente compre alimentos y fertilizantes. También se ha incluido una nueva cláusula que autoriza la liberación de fondos congelados que son necesarios para la compra de productos agrícolas.
0: Las protestas en Panamá siguen en pie. Tras el fracaso el lunes del acuerdo que había sido firmado entre el gobierno y algunas organizaciones sociales, ahora fueron las autoridades panameñas las que dieron la sorpresa y no asistieron a la mesa de diálogo el martes. Después de dos semanas de protestas, el acuerdo parecía poner fin a la crisis social. Pero el descontento se produce en un escenario de 4,2% de inflación interanual registrado en mayo, una tasa de desempleo en torno al 10% y una pobreza que afecta al 20% de la población. Tras dos semanas de protestas, varios sectores denuncian ya señales de desabastecimiento.
5: Aquí como ven casi la mayoría puesto ya está cerrado tempranito, que no tienen que vender. Esperemos a ver si. Los gobiernos y los dirigentes del gobierno llegan a una solución pronto, que abran ya para que todo el mundo se mueva en su negocio y toda cada, cada ruta esté libre.
0: La escasez de mercancía es ya notable y de la fruta, vegetales y legumbres que llegan a este tipo de mercados, solo un 30% sirve para la venta. El domingo el gobierno panameño y la unión sindical ANADEPO, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos, firmaban un acuerdo que ofrecía rebajar el precio del combustible a cambio de desbloquear carreteras. Un pacto posteriormente rechazado por varios colectivos que reclamaban tratar también el precio de la canasta básica disparado por la creciente inflación y el de los medicamentos. También el aspecto de la corrupción en las filas del actual Ejecutivo es, según varios gremios, un aspecto a tratar. Las protestas y los bloqueos de carreteras iniciaron hace más de dos semanas en lo que es ya la mayor crisis social desde la invasión de Estados Unidos en 1989. Protestas que generaron pérdidas millonarias y desabastecimiento de combustible y alimentos.
2: Vamos al desarrollo de las noticias nacionales
0: El Ecuador en minutos Con las noticias nacionales
2: el ministro de Salud, doctor José Ruales, dijo en el tema de la viruela del mono que los dos casos que se han presentado en el país no son de mayor preocupación, ya que no son contagios comunitarios. Los infectados han tenido contacto con extranjeros. El ministro fue claro al decir que la enfermedad es de alta transmisión.
5: Eh, en realidad no es un tema que en este momento sea un tema de preocupación, en el sentido de que no hay una transmisión comunitaria, los casos que se han presentado, los dos casos eh, son independientes, no están relacionados entre sí, ambos se relacionan eh, con un contacto con una persona que viene del exterior, esa es la tendencia, es decir, hay muchos países en donde la enfermedad es más frecuente y es de donde se están produciendo los contagios. En el caso de esta segunda persona, es un hombre de 37 años, eh, ha sido y ha realizado el cerco epidemiológico, esta persona está en seguimiento domiciliario y hemos detectado cuatro personas eh, en, tanto en Guayaquil como en Quito, dos en cada una, a las que les hemos hecho el cerco epidemiológico, así como la vigilancia del personal de salud. ¿no? El virus no es un virus de alta transmisión, requiere que haya contacto cercano, contacto de las vesículas de las pústulas que se producen en las manos, las típicas de la viruela, eso tiene que contactar con las mucosas de, de la persona para contagiarse, un contacto muy cercano para que haya transmisión por vía aérea, eh, de tal manera que no esperamos que haya un incremento de casos debido a esta enfermedad.
2: En el tema del COVID-19, el ministro Ruales explicó cómo se llevará el esquema de vacunación de refuerzo, que será obligatorio, y el uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad, que no se deben dejar de lado. Hay cerca de 3.000 casos diarios, lo que significa la presencia de nuevas variantes en esta ola de contagios. <risa>
5: estamos observando un repunte de casos durante las últimas cuatro o cinco semanas hemos visto un aumento alrededor de 7 mil 8 mil casos reportados que se había producido un incremento primero en la ciudad de quito luego en la ciudad de guayaquil pero la última semana observamos un aumento de alrededor de 8 mil casos a casi 12 mil casos hay un aumento casi de 4000 en la semana anterior esta, si bien hay un aumento más sostenido en la costa, especialmente en Guayas, los ríos y Manabí, también se expresa en las provincias de la sierra, en la ciudad de Quito. Hay un incremento de lo que estábamos observando, una tendencia a la baja, y el día de ayer eh, estamos registrando un número de 3.000 mil casos eh, diarios que han sido registrados el día de ayer. Por lo tanto, Estamos en la presencia de un rebrote, de una nueva ola de COVID en el país que eh, se expresa como lo que está ocurriendo en Europa, en otros países del mundo, ¿no? Es debido a la presencia ya en el país de otras variantes como la ba 4 ba 5 eh, A pesar de que hay este incremento en, en estas proporciones, no se refleja en la misma proporción en uso de camas, en hospitalización, en UCI o en fallecimientos, ¿no? Se mantiene una tendencia a un bajo número de hospitalizaciones y la tendencia en fallecimientos eh, solamente ocurre en las últimas cuatro semanas en pacientes sobre los 50 años con comorbilidad que se mantiene entre eh, dos y cuatro por semana. Se evidenciado que la mejor forma de Prevenir las complicaciones, la muerte, la hospitalización es con el refuerzo. De alrededor de 14 millones de personas que tenemos vacunadas, eh, tenemos en este momento 6 millones de personas ya con el refuerzo. Eh, esperaríamos lograr en mayores de 12 años alrededor de eh, 10 millones, 200 mil, 11 millones de personas, es decir, que nos están faltando 4 millones con el primer refuerzo, ¿no? Tenemos estudios que hemos terminado que demuestran que hay una protección del 95% de las personas que tienen el refuerzo para evitar la mortalidad por COVID, por ejemplo, y está entre el 88% y el 90% la reducción en el uso de camas. Por lo tanto, la primera medida que queremos seguir recomendando que incentivamos a la población es completar con el primer refuerzo, especialmente las personas que tienen riesgos, que tienen enfermedades crónicas, las personas mayores de 50 años que están en mayor riesgo. Es muy importante avanzar con el refuerzo. Para eso estamos trabajando a nivel intersectorial con las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio de Educación, todas las entidades públicas, eh, las universidades para retomar el esfuerzo que hicimos durante el Plan 900, convocar nuevamente. Tenemos suficientes vacunas, tenemos las vacunas disponibles en los centros de vacunación, hemos ampliado el número de centros de vacunación en Quito y en Guayaquil y vamos también a continuar con brigadas. Es muy importante esto, además de mantener las medidas de bioprotección como el uso de la mascarilla. No hay que recordar que... El virus está para quedarse por algún tiempo. Tenemos que aprender a convivir con él y hacerlo ya como responsabilidad Mi. ciudadana, familiar. Ministro. No necesariamente por obligación, sino como una responsabilidad para evitar contagiar a los demás, para evitar contagiarse.
2: Sobre la declaratoria de emergencia del Sistema Sanitario Nacional, el ministro Ruales indicó que ya empezaron la distribución de medicinas y abastecimiento de las mismas en los diferentes centros hospitalarios del país.
5: Justamente la idea es lograr el abastecimiento óptimo a través de la emergencia, pero inmediatamente, es decir, si recibimos los medicamentos el, el 5 o 6 de agosto como máximo, empezamos a distribuir. Eh, si hacemos el día de mañana completamos los contratos de emergencia, al siguiente día, pasado mañana, empezamos ya los procesos de compra regular para ya mantener el abastecimiento en los niveles óptimos en todo momento. Es decir, no vamos a esperar ahora de que estos medicamentos se consuman. Estamos comprando por catálogo medicamentos para ocho meses. Estamos comprando para emergencia, todos los medicamentos que tienen disponibles en stock a nivel nacional, en este momento los proveedores, las casas farmacéuticas, que corresponden a tres meses. Pero a pesar de que firmemos hoy los contratos de emergencia, mañana empezamos los nuevos contratos por los mecanismos regulares de compra.
2: Sobre el tema del pago a los prestadores de servicios del IES, Ruales indicó que se está cumpliendo con las obligaciones económicas y garantiza que estas instituciones continuarán entregando servicios a los pacientes que lo necesiten.
5: Hemos recibido ya los recursos y la orden de eh, parte del señor presidente y el Ministerio de Economía y Finanzas nos empezó a asignar los recursos. Nos han asignado ya eh, 40 millones de dólares en junio y en julio nuestra cartera de pago que tenemos auditado a los prestadores privados, incluyendo Solca e incluso la, el IES, etcétera, donde se comparten servicios, son 100 millones de dólares y podemos pagar. Así que ya hemos empezado a pagar, estamos pagando 40 millones y estamos y les hemos informado a los prestadores que pagaremos 20 millones mensuales para completar este, esta primera factura. Mientras tanto. Estamos haciendo la auditoría del resto, ¿no? Primer semestre, el Ministerio de Salud pagó 211 millones de deudas atrasadas desde el año 2016. De tal manera que estamos haciendo todos los esfuerzos. Yo me he reunido con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, me he reunido con Solca, la próxima semana me reuniré con la Junta de Beneficencia y a todos vamos a cumplirles con el pago. El Ministerio de Salud. Se pondrá al día y cumplirá con toda la deuda que tenemos.
2: En política no caben ingenuidades. Lo importante es tener una buena comunicación con la sociedad y saber qué necesita el pueblo sin romanticismos. Así se manifestó Ramiro Rivera, analista político, militante de la izquierda democrática.
6: El testimonio evidente es que la asamblea desde que empezó a operar, a pesar de que el gobierno tenía una mayoría... Desconfiable, perentoria y pasajera La asamblea tiene un rol de bloqueo De impedir que los proyectos del Ejecutivo sean aprobados Así ha sucedido casi con todos los cuerpos legales Y el único cuerpo legal que fue posible que se viabilice Fue gracias al silencio y a la abstención del correísmo Entonces, Lenín, el problema no es que haya una mayoría al un lado o al otro lado. Siempre es importante que un gobierno tenga mayoría para implementar su plan de trabajo. El problema del Ecuador es que la cultura política tábica que tenemos nos orienta a bloquear, a impedir, a confrontar a agotar todo espacio de diálogo y a, entregar, y a entrar en una infernal confrontación que le hace daño a la democracia. Bueno, está bien argumentar la ingenuidad para tener cierta simpatía por ingenuo de la opinión pública... ...pero en política no caben ingenuidades. Tampoco es saludable en la política una, eh, un, un, un mecanismo de comprar conciencias o votos. Son dos extremos repudiables. Pero en la política es bueno una pedagogía de información y de comunicación para que la opinión pública y los ciudadanos sepan lo malo, lo bueno y lo feo de una asamblea. Esta es una mayoría, y me refiero fundamentalmente a, al correísmo y a los señores de Pachacuti que son correístas y que se autodenominan eh, rebeldes, es una mayoría salvaje, es una mayoría conspirativa. Es aquella mayoría que le dio perdón y olvido a gente que había cometido delitos penales en nombre de la amnistía, que era solo para delitos políticos. Es la mayoría que ha negado todos los proyectos de ley que el Ecuador necesita, que se ha negado a actualizar las relaciones laborales en un mundo que es distinto al romántico socialismo de los años 30 del siglo pasado. Es la mayoría que coordinó la movilización con un radical para generar conmoción interna, para provocar un reguero de sangre y dar un golpe de Estado. No es una mayoría de inocencia, es una mayoría salvaje, que rompe todas las reglas. No es el gobierno el único actor que está jugando en el escenario. Si bien es comprensible que asesoría de comunicación le dice al presidente... Venda usted la imagen de transparencia, de, de niñez, de inocencia y deje al otro lado a los políticos. Está bien, porque la política tiene descrédito. Siga usted trabajando por la gente. Está bien, pero un gobierno que sea excesivamente contemplativo, un gobierno que se deje ver por una lógica de inercia... Que no tenga iniciativa, estrategia, voces, protagonismos y provoque hechos es un gobierno que simplemente reacciona ante las amenazas o los hechos consumados. La gente se olvida de que la violencia que hoy tenemos en las calles, en las cárceles es producto de la convivencia y de la cohabitación que construyó el correísmo con las bandas del narcotráfico, que el déficit fiscal... ...que las demandas reprimidas y represadas y acumuladas fue consecuencia de omisiones pasadas. Pero al gobierno le ha faltado, reitero, una suerte de pedagogía política en la comunicación. Casi toda la comunicación del gobierno descansa en la figura aislada y exclusiva del presidente. No hay ministros, no salen, no explican, no orientan, no educan... ¿Cómo no le decimos a la gente que mientras el gobierno del presidente Lazo gastó mil millones de dólares para enfrentar una pandemia con enorme éxito, el señor Correa se llevó mil quinientos millones de dólares en propaganda? Hay que educarle al pueblo, porque el pueblo no tiene toda la información Deben y el tú, gobierno doctor. necesita una estrategia de comunicación.
2: INEC arrancó piloto del Censo Ecuador en cuatro cantones, Brigadas de la entidad visitan los cantones Pimampiro, Mocha, Sosoranga y Guayaquil para poner a prueba instrumentos censales. Según el director del Instituto Roberto Castillo, hay al menos medio millón de ciudadanos venezolanos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, inició en cuatro cantones del Ecuador un plan piloto de censo nacional que se realizarán entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. Según Roberto Castillo, director del INEC, este censo piloto permitirá poner a prueba instrumentos de captura, protocolos de seguridad y articular con la fuerza pública. El objetivo es garantizar el trabajo del personal civil, así como una encuesta dinámica y sencilla. Escuchemos al director Castillo.
3: Sí, ya tenemos las cifras de, de inflación de correspondientes al mes de junio. Y para las personas que nos escuchan, ¿qué es esto de la inflación? Se habla mucho, pero parece que se comprende poco. La inflación es básicamente poder captar los precios o medir los precios de una canasta de bienes y servicios que se considera que es representativa del patrón de consumo de los ecuatorianos. En el último año, al comparar esta canasta entre junio 2021 y junio 2022, tenemos un crecimiento de 4,23%. Quiere decir que en promedio se ha encarecido en 4,23% adquirir esta canasta. Ahora bien, en el último mes, entre mayo y junio, la inflación que se conoce como la inflación mensual creció en 0,69% y estuvo explicada principalmente por el encarecimiento de los bienes de primera necesidad. Dicho de una paro. manera más sencilla, el paro nacional terminó encareciendo el costo de vida es así que el costo de la canasta básica familiar entre mayo y junio se encareció en 15 dólares con 90 centavos. La buena noticia, Lenin, es que obviamente al finalizar el paro y al sobre todo tener... Eh... Otra vez la apertura de las, de las carreteras y demás, estos bienes que son perecibles, hortalizas, pollo, huevo y demás, están regresando a sus niveles, digamos, previos al paro nacional y esperamos que obviamente el costo de esta canasta, que es de la canasta básica, que es la más sensible, la más eh, fundamental que tienen los ecuatorianos, retorne a los niveles previos al paro nacional. Pasaron, han pasado 12 años... Si cerramos un ratito los ojos, imaginamos todo lo que ha sucedido durante ese periodo de tiempo. La población vino creciendo. Hemos tenido un terremoto en abril del 16. Luego tuvimos un flujo migratorio importante de hermanos venezolanos que se estima en alrededor de medio millón. Finalmente, una pandemia que a la fecha eh, las estimaciones son de cerca de 75 mil muertes en exceso. Todos estos, este pasar del tiempo ha hecho que. Como Estado, como sociedad, hemos empezado a tener una lógica de miopía, de astigmatismo, porque la calidad de la información ha perdido precisión. De allí la importancia de volver a invertir en información. Y es así que el Presidente de la República, el 18 de mayo, firmó un decreto ejecutivo en el cual declaró de interés y prioridad nacional realizar este próximo censo de población. Censo que es inédito, que es la primera vez que lo vamos a hacer de una forma distinta. Y ahí me dirijo a la población. Ahora ya no necesitamos quedarnos un día domingo en casa esperando que... Que llegue el censo. El país necesita reactivarse, hemos pasado un paro nacional, sabemos cuánto nos cuesta paralizar la economía un día. Por eso el INEC, consecuente con la realidad y sobre todo el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, haremos un censo distinto, en el cual en el mes de octubre, aquellos hogares que tienen internet lo van a poder, se van a poder censar desde la comodidad de su casa. Y luego, aquellos que no tienen internet, que es el otro 50% de la población, se podrán censar visitando, obviamente esperando en su casa, pero ya no durante un día, sino durante seis semanas, del 7 de noviembre al 18 de diciembre, nuestro personal visitará todas las viviendas para poder realizar este nuevo censo de población. El INEX sigue trabajando, se sigue preparando. En estos días estamos haciendo un simulacro en Mocha, en Pimampiro, en Sosoranga, y Loja y en dos barrios en Guayaquil con el objetivo de poner a prueba nuestros instrumentos de captura, nuestro protocolo de seguridad, poder articular eh, debidamente, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, de tal suerte que cuando lleguemos a ese 7 de noviembre, estemos lo suficientemente preparados para garantizar la seguridad de nuestro personal civil y también para que la ciudadanía pueda tener una encuesta, que es este censo de población, que sea de la forma más dinámica y más sencilla. Mi llamado acá es que a las personas que nos están escuchando, el censo es extremadamente importante. Muchos dirán, bueno, ¿y esto para, para qué me van a volver a preguntar cosas tan básicas? Resulta que como Estado, como país, necesitamos un momento en el tiempo volvernos a conocer, conversar con la familia cuál es nuestro nivel educativo, nuestro nivel de, eh, de discapacidad, cómo están las características de la vivienda, porque resulta que esa información luego es extremadamente útil para que, el Estado en su conjunto, el gobierno central, el gobierno seccional y el sector privado puedan tomar mejores decisiones. Les doy apenas un ejemplo. Tenemos que luchar contra la desnutrición crónica infantil. Hoy no tenemos precisión y exactitud de efectivamente dónde están los niños. El censo es esa gran oportunidad para poder mejorar las condiciones de vida de nuestros niños y niñas.
2: Hacemos una breve pausa. Usted no se cambie. Ya venimos con más noticias. Hacemos una pausa comercial.